1: 18.03, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, Borse Europee in netto rialzo. Riccardo Venchieruti dalla redazione di Milano, a te.
2: Una chiusura in marcato rialzo, ma sotto i massimi per le borse europee all'indomani del ritocco del costo del denaro da parte della Federal Reserve. I mercati apprezzano più che l'entità del rialzo dei tassi, decisione già scontata da settimane, la gradualità prospettata da Janet Yellen, presidente della Fed. Ma proprio l'andamento cauto di Wall Street ha un poco corretto l'euforizzazione. Della mattinata, così Londra ha limitato in chiusura il rialzo allo 0,68, Parigi più 1,14, Francoforte è la migliore ha chiuso a più 2,57%, debole come si diceva Wall Street con il Dow Jones che in questo momento scende dello 0,76, Nasdaq meno 0,67%, a Milano il Fuzzi Mib ha segnato in chiusura a più 1,48%, in evidenza nel paniere principale Anima Holding più 3,75%, Fiat Chrysler Automobiles più 4,25%, SNAM. In leggera discesa lo spread a 102 punti base, sul mercato valutario si fa sentire la decisione della Fed e il dollaro si rafforza sull'euro poco sopra quota 1,08 da Milano e Tutto, a Roma.
1: Grazie Venchiarutti, andiamo avanti. Stamane le manifestazioni di CGL, Cisle, Willa, Firenze, Torino e Bari. I sindacati ancora critici sulla legge di stabilità chiedono un confronto al governo sulle pensioni. Da Bari sentiamo Nando Nunziante.
0: Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani, due assolute priorità su cui non si può più aspettare. Lo ribadiscono i sindacati confederali nella manifestazione unitaria organizzata per il mezzogiorno a Bari. Il segretario generale della Will, Barbagallo, annuncia che non ci saranno regali per il governo.
2: Noi abbiamo spinto per un anno a chiedere di cominciare una discussione per fare flessibilità in uscita e stabilità per i giovani in entrata. e non si è potuto fare. Se a gennaio come comincia l'anno non si apre una discussione gli porteremo il carbone a questo governo.
0: Gli esodati sono uno scandalo per la storia del paese su questo tutti sono d'accordo. I lavori poi non sono tutti uguali, non si può andare in pensione tutti alla stessa età. Serve quindi secondo Vera la Monica della segreteria nazionale CGL un sistema pensionistico più più flessibile. Ci sono dei lavori che non possono continuare a svolgersi fino a oltre i 67 anni come è previsto perché io voglio immaginare un edile su un'impalcatura che sta a oltre i 67 anni. C'è il grande tema di sbloccare il turnover, non si costruiranno occasioni di lavoro per i giovani se si rimane a lavorare fino a quell'età. Le misure del governo sono ancora insufficienti secondo il segretario regionale della CISL Colecchia.
2: Il passo è molto lento, è incerto e ancora non vediamo segni di grande novità, però si prosegue, si va avanti. L'importante è aprire momenti di incontro, di discussione e che non siano solo scelte come quelle che ci stanno prospettando anche con il masterplan.
0: Se il governo non aprirà il confronto, è certa, vera la Monica della CGL, i sindacati saranno uniti nella battaglia. Se questo confronto non c'è, naturalmente
1: noi sosterremo le nostre proposte con la mobilitazione unitaria perché questo è un grande valore di questa vertenza. Cambiamo argomento, le aziende sanitarie in deficit spesso non pagano i risarcimenti dovuti per gli errori dei medici. La denuncia è dell'osservatorio Sanità. Un nuovo disegno di legge introduce ora maggiori tutele a carico della struttura sanitaria per il medico che sbaglia. Ma le ASL non sono d'altra parte ancora obbligate ad assicurarsi contro il rischio di danno ai pazienti. Stefano Marcucci ha intervistato il il fondatore dell'osservatorio, Francesco Lauri
3: sanitarie possono decidere autonomamente se stipulare un contratto di assicurazione con una compagnia oppure gestire con fondi autonomi l'eventuale contenzioso e quindi gli eventuali risarcimenti di danni. Questo nella sostanza significa che quando si arriva al dunque, quindi quando si arriva a dover tirare fuori effettivamente i soldi per da dare al cittadino a titolo di risarcimento, quei soldi non ci stanno. Per cui sostanzialmente le strutture sanitarie tranne chiaramente quelle virtuose, che però non appartengono, se non in minima parte, al centro-sud Italia. Non pagano. Italia. Non pagano perché hanno soldi. Se si legittima l'autoassicurazione è come legittimare la morosità cronica delle ASL.
1: Voi chiedete che le strutture mediche, le ASL, siano obbligate a assicurarsi in maniera tradizionale e eh sì. quindi il danno sì, sia risarcito...
3: Dalla compagnia. L'ideale sarebbe che tutte le compagnie d'assicurazione devono assicurare le ASL.
1: Però è anche vero che con l'aumentare dei contenziosi sono le stesse compagnie assicurative a fuggire dal settore della sanità perché è ritenuto poco profittevole oppure a chiedere premi assicurativi molto alti.
3: In premio assicurativo medio è nell'ordine dei 10-15 milioni, io credo che 10-15 milioni una ASU occulata e che non distrabbia i capitali li possa pagare.
1: 18.08 News Economy a cura di Roberto Pippan, torna domani alle 11.32 in regia, Renzo Zaninotto da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su RAI, Radio 1. Radio 1 News Economy.